0: Après le bac, euh, c'était déjà est-ce qu'on continue le sport Parce qu'après le sport études, il y a le sport continu et qu'est-ce qu'on fait après
1: bon, Si on aura des pâquerettes, c'était un, un exploit. Super souvenir de l'avoir eu. Parce qu'on partait vraiment euh, de loin quoi. Mm.
2: On est au mois de juin 2010 pour Nicolas et Naïm, 2011 pour Fleur et Marion. Ça sent bon le début de l'été, les vacances scolaires tant attendues et la trêve sportive. Mais c'est aussi un moment crucial pour ces adolescents qui doivent déterminer la suite de leur parcours. Sont-ils assez doués pour devenir de grands sportifs En ont-ils même l'envie Est-ce un choix d'explorer de nouvelles voies d'études ou doivent-ils se résigner et reléguer leurs pratiques sportives au rang de loisirs Vous écoutez le deuxième épisode d'Esprit d'équipe, un documentaire produit par Yoko Trigalo, Martin Berlug et Margot Gloag. Euh,
0: moi, j'ai fait le choix de continuer dans le même club une ou deux années après le bac. Et ensuite, euh, j'ai changé de club pour avoir euh, un autre niveau, c'est-à-dire un, un niveau euh, inférieur, un niveau qui me laissait aussi plus de temps, plus de disponibilité euh, le week-end.
3: À ce moment-là, il y a eu euh, donc, euh, le choix de l'orientation. Et en fait, il y a eu pas mal de, de paramètres qui sont rentrés. Il y a eu le fait que ma soeur elle avait fait médecine. J'avais euh, les mêmes capacités que ma soeur. Donc, elle avait réussi et dans ma famille, il n'y avait pas de questions en fait, très, très, très scolaire, très... Ma mère est prof, euh, sinon c'est dans le médical et puis si les, les soeurs de ma mère sont profs. Euh, grosse famille de profs, donc oui, les études, c'était hyper important.
4: Après mon bac, euh, là, mes parents me posent la question si je veux continuer à faire de la danse ou si c'est bon, ça y est, on est sur une overdose et, euh, et un craquage. Alors, je leur dis que je n'ai plus envie de faire de la danse classique.
0: Et c'est surtout aussi le moment où, dans ta vie, tu te poses vraiment la question je fais quoi en fait, euh, professionnellement Qu'est-ce que je deviens euh, Dans quel domaine j'ai envie de travailler Donc il y, y a vraiment des vraies questions qui se posent après le lycée et des choix en fait qui sont à faire.
1: Après le bac, je vais à Tours. Je sens qu'à Angers, ça allait être compliqué. J'avais encore envie de continuer, malgré tout. J'étais pas arrivé au bout, je pense. Et puis, euh, la dynamique me plaisait aussi. Et, euh, je m'étais pas pris non plus une bâche, quoi. À Angers, ça s'est fini en douceur, c'est-à-dire que je ne savais pas trop si, si j'allais être gardée. Finalement, j'ai un peu pris les devants en, en demandant un peu de précipiter la réponse pour que je puisse me, me projeter dans d'autres projets éventuellement.
4: Pour faire plaisir à papa et à maman, je fais quand même des castings pour des écoles supérieures. Donc le supérieur de Paris, en classique et en contemporain. Je vais à Béjar. Je fais quand même des castings. Avec du recul, maintenant, je le sais, je n'y vais pas motivé. Je n'y vais pas avec euh, toute ma volonté, j'y vais un peu à Et ça passe pas, ça passe à Béjar, mais j'ai pas envie. En fait, je passe tous les tours à chaque fois, à, au SUP, etc. Et à la fin, je le sais, c'est déjà d'une, je pense que j'avais pas le niveau suffisant aussi à l'époque. Et puis, et puis j'avais pas la motivation. Je me souviens qu'il y avait une, une Corée à préparer. J'ai rien préparé, j'avais rien préparé. J'y suis allée, à... <rire> on les mains dans les poches, bonsoir. <rire> Donc non, en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Je m'étais pas préparée pour ces castings. C'est pas comme ça que ça se passe normalement.
0: Je ne savais pas, c'est pour ça qu'après le lycée, euh, j'ai euh, fait une année de remise à niveau scientifique. Euh, je pense que c'était une année dont j'avais besoin en fait, pour simplement euh, prolonger un petit peu la période lycée et puis euh, me poser un petit peu plus et me laisser d'autres portes ouvertes euh, pour élargir un peu le champ des possibles, même si j'avais quand même en tête euh, certains domaines dans lesquels je savais que je, je pourrais potentiellement m'épanouir. J'avais en tête le milieu paramédical, médical, euh, Voilà, c'est vraiment les... Bah, en fait c'est ça, c'est ces deux domaines-là qui, ce qui ressortaient. Franchement c'était lié au sport, euh, puisque euh, moi c'est vrai qu'au début j'avais pensé euh, au métier de kinésithérapeute, la rééducation, prendre soin des gens euh, et rééduquer, donc euh, sportifs. J'avais ça en tête quand j'ai fait ma première année de remise à niveau scientifique. Et puis au cours de cette année-là, eh j'ai découvert aussi euh, d'autres métiers,
3: à ce moment-là, il y a eu euh, un appel euh, de l'entraîneur de Lyon qui euh, euh, voulait ouvrir une fédération au Maroc qui avait euh, donc un autre profil d'une patineuse comme moi qui avait possibilité d'avoir la binationnalité et donc qui proposait euh, d'aller à Lyon pour faire du couple. L'idée de se dire que, euh, que, en plus, je patinerais pour le Maroc, donc il n'y aurait pas de concurrence. Donc ça veut dire que ça ouvre la porte au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, blablabla. Sauf que, en fait, clairement, j'étais pas assez mature. Moi, j'étais très cadré chez moi. C'était impossible en fait.
1: Et donc j'ai démarché quelques clubs à l'époque, pas beaucoup, des clubs un petit peu du même euh, acabit qu'Angers, qu donc c'était Vannes, c'était Tours. Et donc je suis repassé par un peu les mêmes processus que, euh, que pour Angers, donc des journées de détection où tu es euh, en concurrence avec beaucoup de joueurs, il faut, euh, faut faire ses preuves sur, euh, sur une journée quoi. Et euh, là à Tours ça s'était très bien passé, donc euh, j'ai pu euh, continuer un petit peu l'aventure, mais euh, sans développer. Euh, en louant l'argent à travers, au bout de six mois, je suis rentrée chez mes parents parce que ça s'était pas très bien passé, humainement, sportivement. Et je pense que j'avais vraiment conscientisé que c'était que j'arrivais à un point où je devais aussi faire un choix sur mon avenir, clairement.
4: J'entends une meuf dire que de toute façon dans ce cas c'est bouché et qu'il n'y a pas de y a pas de taf. Ça me soulage, mais ça me. Allez, c'est pas grave. Ma mère elle avait compris que j'aimais plus, elle avait compris que j'en voulais plus. Et physiquement, je ne voulais plus m'affliger euh, cette rigueur d'être mince, très mince. Non.
3: Ce choix-là, ça a été à la fin du sport, de haut niveau. cest à que là, j'ai compris. Après, j'ai essayé de pousser un peu. Euh, j'ai fait fac de sport. Et ce choix, il a été aussi conditionné par le fait où, euh, où il, me il me laissait la possibilité de continuer à y croire. Alors que je savais que la P1 de médecine, c'était fini. C'était la fin fin, fin, là ça me laissait la possibilité je continue j'ai continué à m'entraîner euh, la première année.
4: Je ne sais pas trop comment ça se passe, je pense que j'en parle avec mes parents et tout, et on trouve une école euh, de formation euh, au Mans, parce que je pense que je leur dis que j'ai plus envie de faire de la danse classique et que j'ai envie de, faire de voir autre chose. Donc ma mère recherche des trucs euh, avec moi et on tombe sur cette école euh, au Mans qui est faite euh, moderne, chant, comédie, danse, tout. Du coup je me dis, bon bah allons-y, je vois que c'est bien noté, bon je me dis ok c'est cool, euh, je passe le casting, je suis prise et là donc je découvre euh, tout, genre euh, des profils différents, des petits, des grands, des gros, des pas gros, plein de gens en fait, et ça te sort vraiment de, ton... de ta zone de confort, t'essayes des nouvelles choses, euh, t'es plus la meilleure, ça te calme. Ça te ramène un peu les pieds sur terre, c'est important. Et je kiffe. Donc la première année se passe plutôt bien. Euh, ça finit mal. Parce que, pareil, à la fin, trop de règles tuent les règles. J'étais pas encore assez mature pour comprendre qu'à chaque fin d'année, il y a un examen, qu'il faut le faire, qu'il faut le passer. À l'époque, ça me correspondait pas. Pas du tout. Donc j'ai dit au revoir, j'ai claqué la porte et je suis partie. Pas eu de diplôme c'est pas un regret parce que j'en ai tout on me l'a toujours pas demandé mon diplôme ni mon bac ni mon DE ni mon EAT ni mon diplôme de danse ni, on m'a jamais rien demandé en fait donc c'est pas un regret les diplômes c'est bien quand tu veux rentrer à Harvard, ou quand tu veux faire avocat et qu'il te faut des diplômes qu'il te faut des choses mais quand tu es danseur t'as pas besoin de diplôme tu as juste besoin de toi et ta créativité et
1: c'est tout. Qu'est-ce qu'elle a dû être digérée peut-être après pour repartir Un encadrement médiocre, euh, humainement, pas de pédagogie. Euh, c'est comme si les dés étaient pipés avant même d'y arriver, quoi. Pour te donner un exemple pour que tu puisses comprendre, on y arrivait avec 16 on était 16 nouveaux joueurs en mutation, sachant que tu peux en faire jouer 6 le week-end. Donc effectivement, on s'est retrouvé à, à se manger les uns les autres. Comme j'étais plutôt une brebis, euh, je me suis un peu fait manger. J'avais pas envie, c'était pas moi, quoi. Et c'est aussi là où il y avait aussi déjà ce truc de... Euh, ce milieu ne me correspond pas, quoi. Un truc qui n'était pas évident avant et qui l'est vraiment devenu à ce moment-là. C'est difficile. C'est difficile. C'est. Euh... Ouais. Je saurais pas comment te dire les émotions exactement, mais un mélange de tristesse, de déception, d'inachevé, de de résilience un peu aussi, tu vois. J'en parlais avec mes parents à l'époque forcément puisqu'ils étaient... Euh, ils ont toujours vraiment été présents pour le coup. Euh, ils m'ont toujours encouragé, toujours soutenu, donc, euh, sans jamais mettre de pression. J'ai plus une pression scolaire ensuite, quoi. C'est-à-dire que tu, vois, tu rentres, es un petit peu dans un mood euh, où c'est dur, quoi. C'est pas en, en trois semaines que tu vas te remettre de, de tout ça émotionnellement. Grosse transition, grosse période euh, difficile.
0: Après l'année de remise à niveau scientifique, j'ai fait une année de prépa au concours paramédical, au métier de kiné, ergothérapeute, psychomotricienne. Euh, moi, j'avais en tête le métier de psychomotricienne. Et donc, à la fin de cette année préparatoire, euh, il y avait des concours euh, à passer un petit peu partout euh, dans la France. J'ai eu une réponse positive pour une école à Paris. Donc, c'est pour ça que j'ai fait trois ans à Paris euh, d'école en psychomotricité par la suite.
3: J'ai tenté le couple avec une fille à Angers, mais ça a duré six mois, je crois, et puis après, ça se savait que c'était fini. quoi. Ça se savait, c'était juste histoire de...
1: Ah, ça a été un processus assez long, hein, mais euh, déjà, j'ai un petit peu travaillé pendant ces périodes-là, vu que je pas scolarisé. Des, des jobs étudiants, distribuer les journaux aux arrêts de tramway, histoire de, de se rendre compte un petit peu aussi du monde du travail, avant de me, de me reprojeter. Et à l'époque, euh, ma mère étant médecin et mon père ostéopathe, et ayant connu un petit peu que ça et étant attiré par ça, je suis naturellement parti dans cette voie, en commençant par la fac de médecine. Et euh, pareil, un peu le même milieu que le foot, un peu un monde de requins, euh, très désélitiste, très exigeant, sans... Livré à toi-même, et euh, c'était une transition beaucoup trop violente après un an de déscolarisation. Donc euh, ça n'a pas été très, très long comme, euh, comme expérience. Donc ça a été une année passée à quand même un petit peu travailler les sciences fondamentales parce que au moment où je, où je sais que je ne vais pas euh, continuer en médecine, donc, au, au bout de deux semaines, j'avais déjà cette perspective d'intégrer une école d'ostéopathie. Donc j'avais quand même dans dans le viseur, les prérequis qui m'aideraient à avoir une première année en ostéopathie plus, plus facile. Donc j'ai quand même bossé un petit peu les sciences fondamentales, j'ai pris de l'avance, et j'ai continué à faire des petits boulots, des inventeurs en grande surface, ce genre de choses.
2: Est-ce que c'était dur ça pour toi
1: Ah ouais, c'est violent. Je pense que malgré tout, quand tu rêves d'être sportif de haut niveau, tu t as ce truc où tu te dis, euh, je vais un petit peu passer à travers les mailles du filet, socialement ça va être plus facile, et du coup je te rends compte que non. Quoi. Je me, suis vite rendu, je me suis du coup aussi vite rendu compte qu'il fallait que j'étudie. Parce que je n'étais pas calibré pour euh, accepter un, un travail euh, de ce type, avec euh, ces conditions de travail-là, euh, cette reconnaissance, ce salaire, que euh, c'était pas possible, quoi. Comment je le vivais à cette
3: époque Je me rappelle que j'ai pas eu de, comment dire, euh, un état un peu de tristesse, ou un, une petite dépression, le fait d'arrêter, etc. Je ne l'ai pas trop ressenti. C'est quand même, ça m'a perturbé, notamment euh, l'été euh, de la terminale pour aller euh, à la faculté. Mais euh, en fait, après, ma soeur, elle m'a parlé et elle m'a dit que j'allais vivre mes plus belles années à la fac et que c'était le truc le plus incroyable et que c'était dix fois mieux d'aller à la fac et de vivre en fait euh, la vie étudiante que d'être sportif. Bah, c'est ce qui s'est passé en fait. Je suis arrivé à la fac et puis après, premier jeudi soir. Et j'ai retrouvé en fait à la fac, en. Je dirais en deux mois même pas, j'ai retrouvé l'ambiance qu'il y avait au lycée en fait. J'ai retrouvé des amis pareils que, que j'ai encore maintenant et cette fraternité en fait. Fraternité, on s'est aidé pendant les cours, on s'est créé un groupe de travail qu'on a gardé jusqu'au concours. Quoi.
0: Je n'ai pas cherché euh, spontanément à reprendre un club. Je crois que je l'ai fait euh, pendant la deuxième année, je crois. Donc j'ai cherché un club parce que ça me manquait finalement. Euh, et puis quand j'ai euh, repris euh, les entraînements euh, dans un club euh, parisien, euh, bah, très rapidement je me suis blessée. Je pense que euh, l'année, voilà, l'année off que j'avais eu euh, avait fragilisé mon corps, je pense puisque j'étais passée de beaucoup d'entraînement à plus d'entraînement du tout. Euh, donc euh, avec une fonte musculaire, euh, un corps qui avait changé. Les sensations n'étaient pas les mêmes. Euh, et quand j'ai repris, bah voilà, je me suis blessée.
1: Je continue à jouer au foot à cette époque-là. C'est important à signaler. J'ai une transition difficile, mais euh, t'es encore jeune, t'es es encore passionné, tu.. T'as aussi la, la, la chance de, de matérialiser, entre guillemets, le, le parcours que tu as eu à une échelle inférieure mais c'est aussi euh, une estime de soi, en quelque sorte. Tu reviens avec un certain CV, en quelque sorte, dans un, à une échelle régionale, euh, dans un monde d'adultes aussi, puisqu'on était quand même en, en, en jeune avant. J'avais ce petit côté un peu d'ego euh, j'étais, euh, euh, entre guillemets, euh, pour le niveau, euh, très performant. Quoi. Donc J'étais aussi à ma place dans ce sens-là où, euh, c'est caricatural, mais j'étais un petit peu la star de l'équipe et euh, tu te découvres en, un nouvel univers, euh, des nouvelles personnes, euh, et euh, c'était très chouette aussi. Mais c'était vraiment, euh, tu t'entraînes deux fois par semaine, tu match le week-end, et, euh, et tout le monde avait sa vie à côté, quoi. soit étudiante, soit professionnelle.
3: J'ai fait six mois, six mois avec la fille, donc c'est vrai que je continue à me lever le matin, à m'entraîner, mais bon, il y, même, euh, il y avait quand même ce côté où, euh, où bah, déjà je commençais à sortir le jeudi. Je lâchais déjà en fait.
1: La réalité c'est que quand je suis rentré dedans, j'avais plus, plus vraiment d'amis en fait du fait d'être parti comme ça euh, sans jamais avoir entretenu les relations. Tu repartes un petit peu à zéro, effectivement tu t'ouvres au monde mais euh, comme tout étudiant qui va, euh, qui va sortir, qui va chercher à se découvrir, chercher ses limites, euh, oui forcément.
3: Avec le recul c'est vrai que quand j'y repense, euh, même mes potes ils s'en souviennent pas trop, ils s'en souviennent un peu mais que ouais, je continue à m'entraîner 10 heures par semaine. Mais c'était pareil en fait, c'était le matin et puis c'était pas de question quoi. Puis, mais Même, même problème qu'au lycée, le réveil, la fatigue,
1: mais à part, à part ça… J'ai vécu quelques belles années euh, en sortant des structures professionnelles justement au niveau footballistique, mais c'était lié aussi à cette question de maturité aussi je pense. De... J'avais encore pas le même regard sur le football que j'ai eu quelques années après quand vraiment j'ai décidé d'arrêter.
0: Quand j'ai repris les entraînements, j'étais euh, à fond au départ. Et au bout de deux à trois semaines, euh, je me suis dit, mais en fait, c'est horrible. Deux fois, ma, deux fois dans ma semaine, je dois aller m'entraîner. Le week-end, j'ai match. Euh, C'était euh, énormément de contraintes et euh, je n'avais plus du tout l'habitude d'avoir ces contraintes-là. Enfin, C'était un, un changement radical. Euh.
3: T'en avais pas mal qui continuaient en fac de sport, qui avaient encore des espoirs de percer, de... surtout en première année. T'as encore des gens qui pensent qu'ils vont réussir, qui font fac de sport parce que ça leur laisse du temps aussi pour voir, s'entraîner, etc. Mais ça s'arrête à la première année en fait. Enfin, la première année, on sait que si tu t'es pas pro à 20 ans, à 19
1: ans, c'est fini. C'était des choix en fait. Personne m'a obligé à faire ça. Personne m'a obligé à ne pas renoncer avant, à ne pas baisser les bras, ce qui était le cas de beaucoup de personnes en fait. Donc ouais, c'était vraiment des choix.
0: rompu les ligaments croisés, c'était en deuxième année de, de psychomotricité, j'ai eu une opération et puis euh, la troisième année j'ai retenté un autre club et je voulais cette fois-ci euh, retrouver mon niveau d'avant. <rire> Donc euh, j'ai retenté dans un club en espérant euh, bah, revenir de cette blessure là et finalement euh, bah, mon corps a dit non <rire> et je me suis reblessée à nouveau. Donc Cette fois-ci c'était euh au niveau des ménisques, et, euh, et depuis, euh, j'ai pas, voilà, pas retenté l'expérience.
1: Tu vas parfois être trop exigeant, ou euh, tu vas avoir envie que euh, les autres soient meilleurs, que d'être managé par des personnes plus compétentes, d'avoir des conditions d'entraînement euh, plus adaptées, parce qu'en fait, c'est soit tu es dans quelque chose de très professionnalisant, c'est quelque chose de, de très rigoureux, euh, très investi, euh, soit tu es dans l'amateurisme, où vraiment, euh, c'est... Euh, faut accepter de du coup de devenir moins bon aussi, de plus progresser forcément, de tu vois, de plus être dans la compète. donc C'est aussi euh, t'arrêter au dernier entraînement de la semaine pour boire une bière avec les, les joueurs et partager un moment différent. Et, euh, une partie de l'équipe qui, qui fume, t'en as qui arrive le dimanche au match complètement éclaté par exemple. Ça c'est des trucs, euh, quand tu restes compétiteur et que as, toi tu as encore cette euh, cette préparation, la veille de match, tu vas te coucher tôt, tu fais attention à ce que tu manges, tu as envie de, de performer. Vu que c'est un sport collectif, c'est très difficile à accepter. Et c'est ce qui m'a fait finir par arrêter de plus m'y retrouver.
0: J'ai trouvé un, un sport où, qui m'apportait beaucoup moins de contraintes et un sport euh, euh, dans lequel j'étais euh, susceptible de, de, de moins me blesser, on va dire. Euh, donc C'est pour ça que je me suis mise à la course à pied. Donc j'ai commencé, voilà, je, juste pour m'entretenir physiquement à faire des footings. Et puis progressivement, j'ai augmenté un petit peu euh, bah, le, le rythme, les distances. Et, euh, et puis j'ai pris vraiment plaisir à faire, à faire ce genre de, de sport. Donc c'est vrai que c'était un bon compromis finalement. Et puis bah, progressivement, voilà, j'ai... Euh, j'ai fait des semi-marathons, euh, j'envisage prochainement un marathon. Euh, voilà, c'est le, le prochain objectif parce que je pense que voilà, les challenges, ça manque, ça manque énormément.
4: Je veux de l'argent. Je veux travailler. Parce que là, on gagnait un peu d'argent parce que c'était une formation en passerelle, ça s'appelait à l'époque. Et euh, du coup, on te payait à hauteur de ton âge. Donc euh, genre, j'étais payée genre 500 euros euh, par mois. Puis mes parents à l'époque, ils m'aidaient, donc ils payaient mon loyer, etc. Donc c'était vraiment mon argent de poche presque. Et euh, donc j'ai compris, je dit « Attends, l'argent !» Et euh, dans cette école, on parle aussi beaucoup de ce que tu peux faire à l'extérieur. Donc euh, euh, on parle du cabaret. Parce que c'est ce qu'on fait, il y a un spectacle tout au long de l'année et en fait c'est un spectacle un peu euh, cabaret moderne, tu vois. Donc euh, je me dis ok, le cabaret ça a l'air fun. Donc je me fais un casting pour un cabaret dans le centre de la France. Mais en fait j'y vais avec euh, l'un de mes meilleurs amis, Julien Verdery, qui, euh, qui était danseur avec moi, que j'ai rencontré au Mans. Donc on passe ce casting, on est pris tous les deux, on bosse là-bas pendant un an et demi. Et donc là je découvre l'intermittence, c'était trop bien. Euh, J'arrive à Paris aussi parce que quand je ne suis pas là-bas, la semaine je suis à Paris. Donc euh, je découvre des petits jobs, euh, euh, des petits castings. Euh, et ça, je le fais pendant un an et demi.
3: Je n'ai pas quitté le patinage parce que, en fait, après, j'ai entraîné. J'ai entraîné pendant cinq ans au Club d'Angers. Euh, ça a été mon, mon job étudiant. J'y allais, je crois, huit heures. En fait, j'y allais presque autant qu'avant, mais j'entraînais. Mais c'était plus cool. J'ai moins de fatigue.
4: Et après, euh, la Chine, bah, c'est Julien Verdery encore. Hein. <rire> il me parle d'un casting euh, pour Franco Dragon avec euh, Reda, un chorégraphe euh, assez connu et, euh, et c'était un gros casting à Paris. Genre, il y avait tout Paris qui y allait, il y avait eu un casting à Londres et tout, pour aller habiter à Macao, en Chine. Franchement, j'y crois. je dis bah pourquoi pas, tu vois. Moi, je connaissais pas les autres gens de Paris. Je ne connaissais pas le niveau de Paris, je ne savais pas, tu vois. Donc je me dis, bah, pourquoi pas, et tout, ça va être fun. Je n'avais pas d'attache, j'avais 21 ans, c'est mon premier casting en fait. Euh, je me souviens avoir été stressée, je voyais les gens, ils étaient habillés, du... c'était la Fashion Week, ils étaient maquillés de ouf, moi j'y suis allée en, je sais pas, normal. Et, euh, et ça se passe bien, donc je vais jusqu'au bout, euh, on ne nous donne pas la réponse tout de suite. Et je suis en date avec ce fameux cabaret qui faisait une tournée dans les salles de Paris. Donc je suis en date à Paris et on reçoit un mail. On était trois à avoir passé le casting dans le même cabaret. Et en reçoit un mail, donc il y avait une fille et moi. Et euh, on est toutes les deux prises. Julien, mon ami, malheureusement, n'est pas pris. Et on est toutes les deux prises et, euh, et voilà. Je dis bon, bah... Sauf qu'il fallait partir un mois plus tard, je crois. Ouais.
3: Comme en fait j'avais eu un, un haut niveau, ben j'avais plein d'avantages à passer le diplôme d'entraîneur. Et ça se faisait assez rapidement, parce qu'en plus j'avais un, une équivalence avec le STAPS pour passer le tronc commun, donc je n'avais pas passé le tronc commun, j'avais juste la, le côté pratique et spécialité, et donc c'était hyper simple. C'était hyper simple, donc ça s'est fait en même pas un an, en huit mois, et après le club, il y avait un contrat aidé en fait. Parce que sinon, ils n'auraient pas eu la possibilité. Donc, en fait, euh, bah, après, j'ai été, été pris et après, j'ai taffé au club. Et c'était très cool parce que ouais, j'avais mon argent. Quoi. Ça y est, j'avais tourné une page. Là, ça me permettait de gagner. C'était cool, les jeunes étaient cool. Puis, comme je venais juste d'arrêter, j'avais encore une sorte de une sorte d'aura dans le club. Euh, parce que j'avais été à la j'étais un des meilleurs du club et tout ça. Donc, il y avait une sorte aussi des gamins qui, de respect qui étaient là. Euh, par rapport au niveau que j'avais eu, mais euh, je savais que je voulais pas être entraîneur de patent. Quoi.
4: Donc j'appelle ma mère, je dis « Bon, maman », elle me dit « Mais c'est génial, c'est tu sais, trop bien, c'est une super expérience, il faut que tu y ailles, c'est le travail, c'est comme ça quand tu es, as décidé d'être danseuse, donc c'est comme ça que ça va se passer toute ta vie, tu vas voyager grâce à ton métier, c'est trop bien ». Donc elle me dit « Vas-y », je dis « Ok, très bien ». Donc je quitte mon cabaret, je leur trouve une remplaçante, et je m'en vais, je prends l'avion et je pars première
3: fois de ma vie. Parlons, tu vois, tu travailler quoi. Au départ, euh, je croyais un peu au truc du management sportif parce que j'avais ce côté où je voulais pas faire prof comme ma mère. C'était encore aussi assez proche des cours où tu te sens encore un peu élève. Et puis après, en fait, euh, je fais un stage dans le collège de ma mère, un stage avec un prof de PS. Et puis déjà, ma mère elle m'avait dit que j'aurais pas le choix, que je ferais prof. Et, et en fait, quand je l'ai fait, je, je me suis dit, c'est vraiment cool, quoi. Et puis en plus, le fait d'être en première année de fac, bah en fait, les collégiens, c'est tu avais une vraie différence. Il n'y avait pas ce côté, euh, voilà, un sixième, je, tu voyais vraiment clairement, tu étais rentré dans l'âge adulte et eux, c'était des, des enfants, quoi. J'ai vu que c'était tranquille, ils ne travaillait pas beaucoup, ils avaient du temps pour faire des choses et qu'ils le vivait perdant. Et puis, je me suis dit, ah, bah, c'est vraiment cool, quoi vraiment cool.
4: Tu es autonome, tu es pro, tu es seul, tu dois taffer, enfin, t'y vas quoi. Et donc c'est ça qui est stimulant. Et puis si tu te plantes, bah merci, tu es devant, mais bah, tu t'es trompé cinq fois, allez, tu vas derrière, et puis quand tu auras ta course, tu reviendras nous voir, tu vois. Donc c'est hyper stressant, mais en même temps c'est excitant, tu vois. Tu, tu, tu dois être autonome, apprendre vite, être à l'affût du détail, c'est trop bien. Enfin, jamais n'aurais jamais vécu ça avec autre chose que la danse, tu vois.
3: J'ai fait Erasmus pendant ma scolarité, qui a été très marquant aussi. Qui a été, bah, je pense, la plus belle expérience de ma vie. Par contre, là, le fait de revenir d'Erasmus, là, j'ai eu un état très compliqué, un peu dépressif. C'était très dur de, de revenir, de se remotiver pour les cours, etc. Donc, ça, c'était en troisième année.
4: 2016, je rentre à Paris parce que ça s'arrête Macao. Et puis, euh, en étant vraiment objective, il y a un truc à Paris qui joue aussi beaucoup sur euh, l'attitude, ce que tu vas dégager. Si t'es euh, cool, tu pas le boulard. En fait, déjà, on va préférer travailler avec une meuf qui est sympa. Et j'ai compris ça là, là, vraiment en arrivant à Paris, que d'être une peste hautaine et désagréable, ça ne mène à rien, vraiment, genre à rien. Je l'étais un peu. J'étais pas safe avec moi-même euh, et puis euh, t'es facilement... Euh, Manipulable encore, tu vois, j'étais encore un peu jeune, donc j'étais pas encore sûre de ma personnalité, de ce que j'avais envie. J'étais pas sûre de moi, tu vois, ça, ça met du temps. Et j'ai compris à mi-chemin, à, à Macao, ça, que ça servait à rien d'être euh, méchante, ça, pour donner un genre en plus qui est débile. j'ai compris qu'il fallait être sympa, j'ai aussi compris que ton physique allait faire euh, la diff aussi. Euh, parce qu'on n'est pas en compagnie, donc on va parler de commercial. Parce qu'à Paris, c'est ce que j'ai fait en premier, c'est du commercial. Des télés, euh, des comédies musicales, euh, des choses visuelles. Pas de la compagnie, où on va chercher un travail euh, artistique, artistique euh, complet, euh, profond, etc. que j'admire vraiment et qu'aujourd'hui je serais incapable de faire. Moi, j'étais vraiment sur un truc visuel, commercial, et j'ai donc compris que si tu étais sympa, euh, avenante, souriante, euh, dispo, et que tu faisais attention à ton image, donc à arriver toujours à prêter, un tout petit peu, tu vois, pas super maquillé ou quoi, mais juste un peu le teint frais, les cheveux propres, euh, bien habillés, ça allait faire la différence.
3: Et après, il bah, y a eu deux ans de prépa-concours, donc là, on réfléchissait plus, parce que le concours est dur. Bah, tu prépares le concours, tu prépares le concours. Après, on sortait beaucoup, mais bon on ne on parlait que de ça, quoi, en fait. Ouais. Comme quand on parlait du sport avant, là, on parlait que du concours entre nous. Euh, donc, on était tous dedans, on ne parlait que ça. Et après, on a tous eu mon groupe de travail, on a tous eu le concours du premier coup. Après, tu fais une année de stage, donc j'ai fait une année de stage à Angers. Et les mutations, tu vois, dans des zones euh, où il manque d'enseignants. Donc, tu as la région parisienne, l'Est, vraiment en milieu rural, et le Nord en milieu rural. Donc après nous on est montés tous ensemble et on est montés en région parisienne. Euh,
4: j'ai fait des comédies musicales, j'ai fait des castings pour euh, le casting pour Kamel Wally, des dix commandements, où j'ai pas été prise du premier coup. Et en fait, euh, deux semaines après, je reçois un appel de, de Marjorie Hasson, qui était euh, l'assistante de Kamel sur, sur ça. Euh, qui me dit, Fleur, est-ce que t'es dispo pour faire les 10 coms Les répétitions, c'est de, 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 de temps à temps Je dis, bah Oui, mais j'ai fait le casting. Elle me dit, Je sais, je me souviens très bien de toi. Je dis, Mais j'étais pas prise. Elle me dit, Je sais, mais je me souviens très bien de toi. Mmh, D'accord, ok. Elle me dit, Bon, bah, est-ce que t'es dispo Je dis, Bien sûr que je suis dispo euh, complètement, j'arrive, je suis là, quoi. Et c'est comme ça, et en fait, j'ai compris avec le temps aussi qu'il y avait beaucoup de copinage et que la fille en, en question n'avait pas, euh, pas accepté le job parce qu'elle avait d'autres euh, projets à côté, donc c'est pour ça que j'avais euh, récupéré sa place. Mais j'étais la seule à pas connaître du tout les gens. Je suis pas arrivée là par réseau et j'étais un peu contente aussi. Tu vois, je me suis dit bon, tu es arrivée, j'ai fait mon casting comme tout le monde, sans connaître personne. Et, euh, et c'est très satisfaisant, ma première comédie musicale, tu vois. C'était dur, mais c'était trop bien. C'était de la vraie danse, tu vois. Les Dicom, c'était de la vraie danse. C'était plus euh, être jolie, il fallait, fallait se donner un peu.
2: Sur la cinquantaine de personnes d'anciens élèves en sport-études que j'ai pu interroger, 65% d'entre eux ont poursuivi leur activité sportive après l'obtention du bac. Mais une fois sortis du système scolaire, très encadré, il n'est pas toujours évident de poursuivre ses rêves de sportif professionnel. Dans l'épisode suivant, Marion, Naïm, Fleur et Nicolas font le bilan, comme dirait Negmarons. Dix ans après avoir quitté le lycée. Que sont-ils devenus Ont-ils atteint leurs objectifs d'ado Quelles leçons retiennent-ils de ces années d'entraînement intensif Et surtout, recommenceraient-ils Réponse dans le dernier épisode d'Esprit d'équipe.